0: Viele Grüße aus Singapur. Ich mache eine Bildungsreise, das ist jetzt das zweite Mal. Ich war vor acht Jahren schon mal mit dem gleichen Veranstalter, mit Jörg Knoblauch, im Bundesstaat Washington. Und es war richtig, richtig gut. Damals waren es 33 Teilnehmer. Und das läuft so ab, dass, dass du jeden Morgen in den Bus steigst, du fährst zu einem Unternehmen, du guckst dich dort um, bekommst eine, eine Führung, dann kannst du deine Fragen stellen. Und dann geht es weiter wieder in den Bus und ab zum nächsten Unternehmen. Und das ist jetzt hier für Singapur auch geplant. Ich bin am Freitagabend angekommen aus Dubai. Das ist nicht weit von uns. Das sind sechs Stunden Flug, vier Stunden Zeitunterschied. Das erste Mal Singapur für mich auch. Und die ersten beiden Tage haben meine Frau und ich so relaxed. Ein bisschen shoppen, wir waren spazieren, wir waren... Touristenprogramm machen und am Pool. So, und jetzt startet das eigentliche Programm. Ab jetzt nehme ich dich mit auf diese Tour hier. 9 Uhr ab in den Bus und dann bis abends in der Regel 19 Uhr. Und ich habe jetzt schon ein cooles Gespräch gehabt mit jemandem, der hier in Singapur aufgewachsen ist, der jetzt Rentner ist, 65 Jahre, und der so ein bisschen erzählt hat. Und da kommen spannende Sachen bei raus. Und ich werde erzählen, ich werde erzählen, wie ist das hier als als Unternehmer, wie ist das hier als Arbeitnehmer, wie ist das hier mit Gründen und so weiter. Also alles meine Themen. Singapur Unternehmerreise, mein Fazit vom ersten Tag. Und der erste Tag war jetzt eigentlich gar nicht so lang, weil der ging erst um 13 Uhr los, ging aber dann bis abends ziemlich spät. Erstens ein unglaubliches Leistungsprinzip. Das fängt schon in der Schule an. Alle zwei Jahre wird geschaut, wer sind die Besten. Dann wird immer weiter ausgesiebt, sodass die Klassen immer kleiner werden und am Ende im Abitur nur die Allerbesten übrig bleiben. Und es ist ein permanenter Wettkampf, schon ab der Grundschule. Sie sind alle sehr competitive, sie sind sehr wettbewerbsorientiert. Wie gesagt, fängt schon in der Grundschule an, geht dann bis zum Studium. Und am Ende bleiben die Besten übrig. Und übrigens, die Besten gehen dann unter anderem auch in die Politik oder entsprechend in die Wirtschaft. Also, erster Punkt ist dieses Leistungsprinzip. Wow! Und das zieht sich durch alles durch, ist wirklich beeindruckend. Das zweite ist, die Gehaltsschere geht unheimlich auseinander. Du hast Mitarbeiter in der Verwaltung, die 2.000 Euro bekommen und du hast ähm, Führungskräfte, die 20, 30.000 Euro im Monat bekommen. Also es geht sehr auseinander an der Stelle. Kosten... Auch hier wirklich beeindruckend. Wenn du meinst, Dubai ist ein teurer Ort, dann habe ich hier gelernt, Singapur ist teurer. Und die beiden Hauptkostenfaktoren sind Mobilität, damit ist Auto gemeint, ein privates Auto, und das Wohnen. Fangen wir mit dem Wohnen an. Mehr haben Eigentum, als dass sie zur Miete wohnen. Das ist ja etwas, was es beispielsweise auch in Spanien und Italien gibt. Dort haben die Menschen mehr Eigentum, als dass sie zur Miete wohnen. Die Immobilien sind hier richtig teuer. Also ein Zwei-Zimmer-Wohnung, Zwei-Zimmer-Apartment für 1,2 Millionen ist hier nicht ungewöhnlich. Und da muss ich sagen, da ist Dubai, obwohl die Immobilienpreise jetzt extrem gestiegen sind, also nochmal deutlich günstiger als Singapur. Trotzdem, es gibt hier keine Obdachlose, es gibt hier keine Armen. Der Staat unterstützt das sehr intensiv. Wenn du dir also so etwas nicht leisten kannst, dann hilft der Staat dir dabei, dass du dir es leisten kannst. Mobilität das ist sehr geil. Du musst für 70.000 Euro eine Lizenz kaufen, die hält dann zehn Jahre, um dir dann ein Auto kaufen zu können. Also das hast den Preis des Wagens plus diese 70.000 Euro zehn jahres lizenz Okay. Das hört sich jetzt nach unheimlich viel Geld an. Zehn Jahre sind 7.000 im Jahr. Wenn du das auf den Monat runterrechnest, also ist immer noch bezahlbar. Aber ein eigenes Auto hier, insbesondere ein Luxusauto, da musst du schon richtig Geld für auf den Tisch legen. Warum? Um einfach auch den Verkehr zu regulieren, dass nicht so viele Autos hier fahren, dass die Leute mehr sowas wie Uber nehmen, oder öffentliche Verkehrsmittel und das funktioniert hier gut. Also du hast hier so gut wie keine Verkehrsstaus und es gibt auch keine Parkplatzprobleme. Das ist ziemlich entspannt hier. Es gibt eine Wehrpflicht. Junge Männer müssen zwei Jahre zum Militär, zum Navy oder zur Army. Und wir haben mit jemandem hier gesprochen, dessen Sohn ist dort gewesen. Und er sagt, das kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. Also ich war ja auch ein paar Wochen beim Wehrdienst. In Deutschland und es war völlig verschwendete Zeit. Ich habe nicht wirklich was gelernt dort. Und er hat gesagt, dass sein Sohn dort so viele Dinge wirklich gelernt hat, die man später auch gebrauchen kann. Also er ist dort wirklich zwei Jahre lang richtig gefordert und gefördert worden. Also ich lerne, Wehrpflicht kann hier auch was Vorteilhaftes haben, wenn sie nicht nur als Zeitverschwendung angesehen wird, sondern wirklich auch damit die jungen Menschen was lernen. Wir waren unterwegs in der Start-up-Szene. Wir haben uns solche Inkubatoren angeguckt, also wo jemand hingeht, der eine Firma gründen will, der eine Geschäftsidee hat, der aber erstmal wenig Kapital hat. Wo er dann auch auf Kapitalgeber trifft und so weiter. Und äh, unterschiedliche Inkubatoren, also du hast die wie in Deutschland auch, du hast so Bürogebäude. Aber wir haben auch eins gesehen für Gastronomie. Und dort kannst du eine Küche anmieten. Du kannst ähm, einen Verkaufswagen anmieten. An einem Platz, wo ganz viele davon sind. Und du kannst eben dann dein neues Gourmet-Rezept dort ein paar Wochen testen. Und wenn du siehst, dass das funktioniert, dann bekommst du Geldgeber und dann kannst du wachsen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Total spannend. Wenn etwas ganz Neues da ist, dann gibt es das Essen dort manchmal mit 50% Rabatt oder ähm, es gibt das Essen komplett gratis. Aber richtig cool. Es gab auch eine Geschichte dort von jemandem, der im Gefängnis war, der ist dann wiedergekommen, hat ein besonderes Restaurantkonzept gehabt, hat das dort ausprobiert, ist dort gestartet und hat heute 20 Lokale. Wow, cool. Also der Staat investiert unglaublich in diese startup szene Wir haben noch ein Beispiel gesehen, ein ganz innovatives Konzept, ein Fitnessstudio im Container. Wenn du alleine trainieren willst, ohne Beobachtung, wenn du mal schnell trainieren willst, wenn du das in deiner Nachbarschaft haben willst, ohne große Abfahrt zu haben. Auch ein cooles Konzept. Also insgesamt fördert der Staat hier unglaublich die wirtschaftliche Entwicklung. Und diese Startups bekommen also relativ viele Zuschüsse auch, damit sie ans Laufen kommen. Für die, die sich für das Thema Steuern interessieren, wir hatten auch einen Vortrag bei einer Steuerberatungsgesellschaft zum Thema, wie gründet man in Singapur eine Firma, worauf muss man achten, wie ist die Steuerlast. Das ist relativ einfach. Du kannst hier innerhalb von drei Tagen komplett online, ganz transparent deine Firma gründen. Das ist wirklich easy. Es gibt auch virtuelle Companies, also wo du nur so eine Briefkastenfirma hast. Das geht auch. Und die Steuerlast ist 17%. 17 Prozent. Also äh, im Vergleich zu Deutschland überschaubar. Im Vergleich zu Dubai, oh mein Gott. <lacht> Wobei, äh, 2023 wird es in Dubai auch eine Steuer geben. Und zwar äh, 9%. Prozent. Also sie fangen jetzt auch damit an, damit wir dieses Thema Steueroase endlich mal vom Tisch kriegen. Also Südostasien, habe ich gelernt, konzentriert sich im Grunde genommen auf sechs Städte. Singapur ist eine dieser Städte und du brauchst also jetzt nicht hier die ganze Fläche, sondern du musst einfach in diesen sechs Städten präsent sein. International oder sagen wir mal Europa. Bisher war es so, dass Singapur sich immer nach Großbritannien orientiert hat. Nachdem Großbritannien jetzt aus der EU raus ist, hat Deutschland, Großbritannien den Rang abgelaufen. Also im Moment ist es so, dass sie sagen, das ist für uns die wichtigste Volkswirtschaft in Europa und die Deutschen haben für uns Priorität. Auch spannend. (lacht) Noch was zum Thema Bildung, was mich beeindruckt hat. In der vierten Klasse lernen die Kinder das Pareto-Prinzip kennen. Und lernen auch, wie man das richtig einsetzt. In der sechsten Klasse lernen sie, wie man ein Start-up gründet. Also wie baut man nach Lean-Grundsätzen ein Lean-Start-up in der sechsten Klasse. Das ist hier ein anderer Blickwinkel. Die werden hier in eine andere Richtung ausgebildet. Komm, Nehmen wir nochmal das Thema Politik. Wir haben mit einem Deutschen gesprochen, der seit über 20 Jahren hier lebt, der auch mittlerweile die Staatsbürgerschaft übernommen hat. Er ist Anwalt hier, ein Bayer, denn der spricht tief bayerisches Deutsch. Wir haben ihn gefragt, wie ist das hier politisch? Und dann sagt er, er ist groß geworden in Bayern, in der CSU mit Franz Josef Strauß. Und er sagt, so wie das damals war, CSU in Bayern, Franz Josef Strauß, So ist Singapur jetzt. Das heißt, er sagt, es gibt sehr, sehr klare Regeln. Es gibt fähige Politiker. Ist das hier eine Demokratie? Ja, auf dem Papier ist das definitiv eine Demokratie. Aber seitdem es Singapur gibt, gibt es nur diese eine Partei, die immer wieder gewählt wurde und immer wieder gewonnen hat. So, jetzt kann man das äh, hinterfragen. Aber hier ist alles geregelt und für Unternehmer Du hast einfach eine Planungssicherheit. Er sagt, das, was in Deutschland möglich ist, so, dass Menschen, die in der freien Wirtschaft überhaupt keinen Erfolg hätten, weil sie keinen Beitrag für die Gesellschaft liefern, dass die hohe Posten in der Politik bekommen, das gäbe es in Singapur nicht. Also er hat da verschiedene Politiker aus Deutschland genannt, wo er sagt, das das gäbe es überhaupt nicht, dass man mit so einer geringen Qualifikation so eine Position bekleiden dürfte. Also auch hier wieder Leistungsprinzip. Okay, zum Abschluss. Es ist ja alles picobello sauber. Also ich kenne kein asiatisches Land, was so sauber ist, was so organisiert ist, was so geregelt und aufgeräumt ist. Wirklich beeindruckend. Es ist warm, 30, 32 Grad. Du siehst an meiner Hautfarbe, also die Sonne knallt hier schon. Es ist total grün hier und vor allen Dingen auch in den Städten siehst du überall grün. Sie haben eine, eine wunderbare Kombination geschaffen aus Natur, Pflanzen und den Gebäuden. Auch das habe ich so in der Form noch nirgendwo auf diesem Planeten gesehen. Ja, es ist genauso multikulturell wie in Dubai hier und alle gehen freundlich miteinander um. Aber hier ist es einfach so, dass die Chinesen natürlich überwiegen. Das sind so drei Viertel und dann hast du ein bisschen Inder, Amerikaner, Europäer. Das ist in Dubai ein bisschen anders, da hast du viel, viel mehr Inder und ganz wenig Asiaten. Und dann kommen eben die Afrikaner und die Europäer. Multikulturell schön. Alle sprechen hier Englisch. Ja, die sprechen wieder ein anderes Englisch als das Englisch, was wir in Dubai sprechen. Du musst wirklich genau zuhören und überlegen, was könnte der jetzt meinen, wenn du mit jemandem hier sprichst lokal. Aber das ist wie in Dubai, du, du gewöhnst dich da dran. Ich denke, nach zwei, drei Tagen habe ich das auch verstanden, wie der Dialekt hier funktioniert. Ist Singapur eine Reise wert jetzt nach dem ersten Tag? Absolut, absolut. Das hier ist eine aufstrebende Nation, eine ehrgeizige Stadt, ein ehrgeiziger Stadtstaat. Und es lohnt sich für uns Deutsche absolut, mehr Richtung Asien zu gucken. Nicht nur, dass im Osten die Sonne aufgeht, sondern hier wird die Zukunft gemacht. Wir werden durch unsere deutschen Medien zu sehr Richtung Westen, zu sehr Richtung USA immer wieder gedrängt zu schauen. Aber glaub mir, im Osten geht die Sonne auf. Und ich bin davon überzeugt, auch wirtschaftlich in Zukunft.